0: Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Nous sommes au chapitre 48 du livre de la Genèse. Et voici ce que dit Israël. Israël dit à Joseph, verset 21. « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise, de la main des Amoréens, avec mon épée et avec mon arc. Joseph a ses fils et dit « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Amen. On arrête là cette lecture qui nous remet dans le contexte des derniers instants de Jacob. Et j'aime bien ces versets 21 ou 22 où on voit l'homme de l'esprit qui est devenu Jacob qui n'est pas affecté par l'idée de la mort, car il sait que l'esprit lui permet de transcender cette douloureuse réalité. Et il dit ceci, non seulement Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères, mais il dit à Joseph, je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée, et avec mon arc. Or, quand on regarde, et on a essayé de le faire d'une manière assez attentive, la vie de Jacob, nulle part dans le récit que la Bible nous offre de sa vie, il est question de conquête. Il n'a jamais euh, pris les armes, il s'est même insurgé contre ses fils, Siméon et Lévi, lorsqu'ils ont été animés d'un esprit de vengeance dans l'affaire de leur sœur Dina. Alors, on est certainement en face d'une prophétie. Auquel cas, par anticipation, Jacob est en train de dire que lorsque le péché des Amoréens atteindra son comble, eh bien, il faudra les chasser. Et il y aura à ce moment-là une part de plus pour Joseph. Il y a un jeu de mots entre le mot hébreu « par »,« séquem » et puis « sichem », la ville dont il est question, puisqu'il est dit «« Une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. » On sait que c'est là que Jacob sera enseveli, selon ce qui est écrit dans le livre de Josué, au chapitre 24, les eaux de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Amor, père de Sichem, pour 100 kesita et qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. » Donc ce texte qui relève de l'histoire de la conquête, eh bien, vient confirmer la prophétie remarquable, et cette prophétie est d'une audace extraordinaire. Il y a un silence de plus de 400 ans qui va maintenant s'établir sur la famille patriarcale. Ils vont rester plus de quatre siècles à Goshen. Il faudra que Moïse intervienne il y aura quarante années de pérégrination dans le désert avant que Josué ne fasse la conquête à proprement parler. Eh bien, voyez, l'esprit voit déjà ce moment où, après avoir réduit les Amoréens, les Cananéens à néant, Joseph aura la double part selon ce que l'esprit lui avait promis. Alors, à moins qu'il ne s'agisse d'un événement que l'Écriture ne mentionne pas, car le Saint-Esprit peut passer sous silence aussi, ce qu'il veut passer sous silence. Ce serait, voyez-vous, dans le sens de la prophétie, c'est-à-dire de l'anticipation qu'il faut comprendre ce passage, et ce serait sur ce terrain que Jacob aurait creusé le puits qui est mentionné dans l'évangile de Jean au chapitre 4, quand Jésus s'est arrêté près de la femme de Sichar, c'est-à-dire de Sichem, la fameuse samaritaine à qui il lui a demandé à boire. Donc, on est dans le domaine de la manifestation spirituelle. Et on va aller un petit peu plus loin avec le chapitre 49. Car le chapitre 49 va nous rapporter une importante et solennelle prophétie, peut-être la plus importante du livre de la Genèse. Voilà. Et bien sûr, on a l'exemple du patriarche Jacob. Je vous disais tout à l'heure qu'il est mort en adorant, il est mort en prophétisant et il est mort également en espérant puisqu'il dit... « J'ai attendu ton salut » et notre version dit au verset 18 « J'espère en ton secours au Éternel ». C'est un homme dont les forces spirituelles avaient été tellement enrichies que les réalités humaines liées à la mort, à la périclitation de l'organisme humain ne l'atteignaient plus. Il faut reconnaître que la promesse concernant la postérité qui avait été faite jadis dans le jardin d'Éden, au tout commencement, a connu depuis un déploiement remarquable. Au travers des grands chapitres du livre de la Genèse, il y a eu la bénédiction de Noé, ensuite il y a eu les promesses faites à Abraham, puis la bénédiction d'Isaac, et maintenant il y a les promesses faites à Jacob, et par-delà ces promesses, la bénédiction prophétique pour chacun de ses douze fils. Et le point central de ce chapitre 49, que je vous conseille d'étudier patiemment, eh bien, ce sera la bénédiction de Judas et la bénédiction de Joseph. Judas et Joseph, comme si Israël et Jacob, qui pourtant ne font qu'un, on le sait, s'exprimaient l'un et l'autre au travers de ces bénédictions. Le principe de cette bénédiction, c'est que la vie et la personnalité des patriarches vont affecter leurs descendants. Dieu va accomplir les destinées de ces différentes tribus en tenant compte des caractéristiques morales de leurs ancêtres. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que de voir comment Dieu procède et comment Dieu agit. Nous pouvons en tirer des leçons pour nos propres vies, de famille, pour nos descendants, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous ont été confiés. Maintenant, il faut dire qu'il y a peu d'interprètes qui croient au caractère prophétique de ce chapitre. Pourquoi Parce qu'il eh y a une précision remarquable qui euh, s'est accomplie. Et alors, ils disent, mais ce texte, d'abord, il est trop incisif. Pour un homme qui est en train de mourir, ce pas naturel. Donc, ils estiment que c'est quelqu'un qui a écrit, à l'époque de David, cette prophétie après coup, donc, elle a fait passer pour une prophétie, avant l'heure. Et ils disent, mais ça, c'est l'œuvre du prophète Nathan. Le peu que nous savons de Nathan, c'est que c'est un homme de vérité. Nathan, c'est le prophète qui a confronté David dans l'affaire de Bathsheba en lui disant « cet homme, c'est toi ». Vous connaissez l'histoire hein Donc, il serait, je pense, tout à fait déplacé pour un tel homme de couvrir une telle supercherie. L'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Il est écrit... Pour tous ceux qui disent que c'est pas possible qu'à l'article de la mort on ait une telle vision énergique de l'avenir, il est dit « Israël rassembla ses forces ». Il ne faut pas oublier que derrière l'apparence de Jacob, le vieillard, il y a Israël, l'homme fort qui a lutté avec Dieu. Et puis nous, nous croyons, nous croyons que le Saint-Esprit qui a communiqué de la force à Jacob, une force surnaturelle, pour parler de cette manière à l'article même de la mort, nous croyons que le Saint-Esprit l'a également illuminé pour voir les choses qui étaient cachées à leurs yeux. Car ce qui paraît le plus suspect aux incrédules, c'est la prophétie au sujet de la royauté de Judas. Le fait qu'il soit question eh bien, de Judas, que le sceptre ne s'éloignera point de Judas, etc. etc. Mais ça, c'est quelque chose qui a été écrit après que la royauté ait été mise en place. Bien non, ça n'a pas été écrit après. C'est écrit comme Moïse l'a rédigé bien des siècles auparavant. Nous croyons aux manifestation de l'Esprit et nous croyons en particulier aux dons de prophétie. Et dans l'Église évangélique de Pentecôte, nous ne sommes pas étonnés d'une telle précision dans le discernement de l'avenir. Si vous lisez Esaïe au chapitre 48, eh bien vous avez la démonstration de ce qu'un esprit prophétique peut réaliser. Esaïe, chapitre 48, il nous est dit « Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas « C'est mon idole qui les a faites. » Tu entends Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent, n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su et jadis ton oreille n'en a point été frappée. » Ce chapitre 48, que vous pouvez aussi méditer, nous montre comment, bien avant la réalité concrète de certains événements historiques, l'Esprit de Dieu peut en parler, les décrire et en donner une représentation. Cette prophétie qui est dans le chapitre 49, c'est un testament spirituel. Elle est importante aussi de savoir léguer quelque chose de spirituel au sien. Il y a beaucoup de gens qui sont concentrés sur des choses matérielles qui ont leur place et leur importance, mais relatives, car le testament le plus important, c'est le testament spirituel. Et il nous est dit que Jacob, eh bien, verset 28, « Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant ».« Il les bénit chacun selon sa bénédiction. » Donc, les grands axes de la vie de la nation vont être décrits à partir des personnalités, des caractères des fils de Jacob. C'est sur ce fondement que l'Esprit de Dieu a révélé aux patriarches mourants l'histoire future de chaque tribu, sa position et son rôle au sein de la nation. Si vous lisez le chapitre 49... Eh bien, il y a d'abord, dans cette prophétie, des figures animales. Le prophète utilise les éléments de la vie naturelle. Il est question de l'âne, du lion, le loup, le serpent, la biche, le poulain. En ce qui concerne Joseph, nous avons la figure de la plante, une vigne féconde, un arbre fertile. Et puis, il y a une double image, la figure humaine d'un archer qui est inébranlable et dont l'arc ne recule pas au jour du combat. Il nous est dit que Joseph, eh bien, c'est à la fois le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, ses branches s'élèvent au-dessus de la muraille, mais il est dit également « les archers l'ont poursuivi de leur haine et son arc est demeuré ferme ». Voyez, le Saint-Esprit utilise des choses de la vie courante, des mots qui appartiennent à notre expérience humaine, mais il leur donne une signification et un sens qui va au-delà de ce que nous avons l'habitude de réaliser. Hazer sera présenté comme un intendant royal et Zabulon, un marin qui fait du commerce. C'est bon de savoir que Dieu, qui nous connaît aujourd'hui, connaît aussi notre avenir. Il sait de quoi notre lendemain sera fait et nous pouvons nous attendre à lui. Il est dit au chapitre 49, toujours verset premier, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps ».« Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Donc là, il y a d'abord l'importance du rassemblement. L'ordre est répété deux fois. Et puis, il faut écouter le silence, la décence dans l'Église, pas de manifestation tapageuse, pas de cri, de comportement insensé. Pourquoi Parce qu'on est là pour entendre, entendre la voix de celui qui parle. C'est répété aussi à deux reprises. Alors, pourquoi faut-il se rassembler D'abord, le plan littéral, c'est une époque où la bénédiction parentale était extrêmement importante. Aujourd'hui, ça s'est perdu, mais à l'époque, la bénédiction parentale était extrêmement importante. Ensuite, sur le plan de leur propre histoire, les familles des patriarches ont souvent été séparées. Jacob a été séparé de son frère, Isaac aussi, Abraham avait dû quitter les siens, aussi, on comprend l'importance que Jacob attache au fait de rassembler les siens, de les réunir autour de sa personne. Il ne faut pas oublier que Jacob, c'est l'homme qui a vu Dieu. Il dit « j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée ». Il a parlé avec des anges, il a lutté avec le Seigneur, c'est extraordinaire. Mais il a eu des problèmes avec ses enfants, il a échoué. Sur le mode, je dirais, euh, familial, des relations humaines, son foyer a connu la division. Tout cela à cause de sa nature, qu'il fallait discipliner, qu'il fallait redresser. Et c'est pour cela que, eh bien, il veut maintenant les rassembler une dernière fois, leur donner une vision globale de l'avenir. Et il veut leur montrer que c'est ensemble qu'ils pourront donner un sens à leur destinée. Avez-vous remarqué comment il introduit son discours Regardez, verset 2. « Il les appelle fils de Jacob. » Il dit, « Rassemblez-vous et écoutez fils de Jacob. » Et puis aussitôt après, il dit, « Écoutez Israël, votre père. » Alors ça, ça doit nous parler. Ces douze hommes qui sont autour du lit de ce bourrant sont tous des fils de Jacob. Mais parmi ces douze frères, qui sont réellement les fils d'Israël Vous comprenez la différence ils sont tous fils de Jacob. Le Jacob, c'est l'homme naturel, c'est le trompeur, c'est le supplanteur. Mais qui sont réellement les fils d'Israël Là, au moment où Jacob est en train de parler, je pense qu'il n'y a que Judas et Joseph qui remplissent ces conditions. Tous les autres n'ont pas encore euh, perçu la lumière et euh, le sens de la prophétie. Et voyez-vous, l'Écriture nous dit aujourd'hui dans l'économie de la Nouvelle Alliance, économie qui est complètement différente de celle de l'époque des patriarches. Mais le Saint-Esprit nous dit encore que faire donc frères lorsque vous vous assemblez Les uns ou les autres ont-ils parmi vous une prophétie, un chant Que tout se fasse pour l'édification. Donc on voit premièrement que nous sommes responsables de nous rassembler. Voyez et il faut comprendre que l'heure est venue de faire l'effort de se rassembler. Probablement que d'ici quelques temps, eh bien, euh, nous devrons verrouiller la plateforme Zoom pour inciter au rassemblement. Ça n'est peut-être pas quelque chose qui est à l'ordre du jour immédiatement. Il faut passer ces deux mois d'été. Mais je crois qu'il faut d'abord saisir l'importance du rassemblement. Et puis plus loin, il nous est dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit. » par le lien de la paix. On se rassemble non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Nous sommes responsables de préserver l'unité de l'esprit. C'est ce que Jacob voulait faire entendre à ses douze fils qui demain deviendraient douze tribus, qui demain deviendraient un seul peuple et qui auraient à connaître tant de combats et tant de difficultés. Ce rassemblement, c'est pour eux tous l'occasion de profiter du spectacle de leur père Face à la mort, sa sérénité, c'est également l'occasion d'entendre la prophétie concernant chacun d'eux, de savoir ce qui va arriver à leurs descendants, quelle sera leur propriété. Chacun peut profiter de ce qui est dit à l'autre, les conseils, les reproches, les encouragements, mais surtout, surtout, ce rassemblement est l'occasion d'une révélation concernant le Messie. Et c'est pour cela qu'il fallait et qu'il faut encore être là. Chaque fois que nous nous assemblons, nous le faisons dans le nom de Jésus. Alléluia Et sous l'autorité de ce nom, nous pouvons avoir une nouvelle révélation du Seigneur. À partir du rassemblement de ses fils, Jacob entrevoit un rassemblement à venir. Ce ne sera pas un rassemblement de personnes seulement, mais ce sera surtout un rassemblement de peuples, de nations. Il est dit, écoutez bien au verset 10, « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » voilà. Et si vous voulez comprendre le sens de cette parole, il faut aller dans le, le psaume 67. Psaume 67, où il est écrit ceci, je vous fais la lecture, « Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, afin, notez bien, afin, que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations, ton salut. Les peuples te louent, ô oh Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse. Car tu juges les peuples avec droiture, tu conduis les nations sur la terre. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Donc, voyez, Dieu bénit Israël, afin que les nations, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, V-O-I-E ta voie, ton chemin, et que parmi toutes les nations, on expérimente ton salut. Il est question du Messie, Dieu bénit Israël, afin que l'on connaisse son salut parmi les nations. Jésus a dit, dans Jean 4, verset 22, « Le salut vient des Juifs. » Balaam, le prophète, prophète des nations, avait des transes mystiques. Et il a également vu venir ce Shiloh, ce Shiloh souverain, dont il ne sait pas grand-chose. Écoutez ce qu'il dit dans le Livre des Nombres, chapitre 24. « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre célèbre d'Israël. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. » Ce qu'il faut souligner de l'oracle de Balaam, c'est « mais non maintenant. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. » La vision du Shiloh, c'est la vision d'un homme qui vient de loin. C'est la vision d'un homme qui prendra le commandement. Et c'est la vision d'un homme qui va rassembler les nations sous son autorité. Et c'est un nom étrange. Pour ceux qui l'ont entendu, pour la première fois, ce nom eh bien, était totalement inconnu. On ne pouvait le rattacher à aucun antécédent. Même la prononciation devait surprendre. Pourtant, ce nom, nous pouvons le suivre dans l'Écriture. C'est le nom qui caractérise la personne de cet être glorieux qui est apparu à Manoac, Manoac, le père de Samson. À un moment donné, il lui dit « Mais fais-moi connaître ton nom !» Et l'ange lui dit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?»« Il est merveilleux !» Juge 13, 18. C'est un, un personnage, ce Shiloh, qui apparaît comme mystérieux. En effet, l'adjectif qui est utilisé dans « Il est merveilleux »,« Pili » en hébreu, suggère le secret. Ce mot porte l'idée de ce qui est incompréhensible, de ce qui est extraordinaire, qui dépasse l'entendement. La racine du mot « pilipala » désigne un accomplissement prodigieux, un miracle, une merveille. On le trouve, ce mot, pour la première fois, dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu vient annoncer à Abraham la naissance d'Isaac. Non seulement Isaac doute, mais Sarah, derrière la tente rit, et le Seigneur dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel Au temps fixé, je reviendrai vers toi et à cette même époque, Sarah aura un fils. Y a-t-il rien qui soit étonnant, pili extraordinaire, merveilleux Mais c'est incompréhensible d'un homme qui a déjà cent ans, d'une femme qui est stérile. Comment cela est possible Ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Et puis, lorsque Jacob a voulu connaître la nuit où il a lutté à Peniel, il a voulu connaître son mystérieux adversaire et voyant que l'aurore se levait, il lui a demandé son nom. Et la Bible nous dit que l'ange de la face de l'Éternel lui a dit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Ce silence nous montre que ce nom, à l'époque, était incommunicable. Vous voyez c'est un nom mystérieux qui suggère le secret. Il appartient à une autre dimension que la dimension de la rationalité. On ne peut pas trouver de cause à effet. C'est prodigieux, c'est étonnant. C'est un accomplissement incompréhensible. Et puis, il est incommunicable. Il faudra attendre Esaïe. e siècle avant Jésus-Christ, ce qui nous dit, on l'appellera admirable. Conseiller Dieu puissant, Père éternel, admirable, en hébreu, c'est encore la racine de Pala, Pélé. C'est le nom magnifique entre tous. C'est pour cela que quand Jacob commence sa prophétie, il dit « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps ». Alors, il faut bien comprendre, cette expression « dans la suite des temps », pourrait dire « tiens, il parle du futur ». Non, la suite des temps, c'est une expression qui concerne les jours du Messie. Il ne s'agit pas simplement des jours à venir, des années qui vous attendent, vous mes fils, mais de ce qui concerne la fin des temps, la période qui va clôturer le temps que la Bible appelle l'âge de la consommation. Balaam disait, mais non maintenant, mais non maintenant. Et oui, ce n'était pas pour maintenant, ce n'était pas pour cette époque patriarcale, ce n'était pas non plus pour la période de la loi qui va durer pendant 1500 ans. Ce n'est pas non plus pour euh, les temps euh, de la première venue de Jésus-Christ. Ce sera pour le, le temps du millénium quand il viendra et qu'il pétera les nations avec justice et qu'il exercera sa royauté sur l'univers tout entier. Balaam disait « Mais non maintenant ». Je vous cite un texte dans Ézéchiel, c'est ma conclusion. Le prophète Ézéchiel nous dit, Ézéchiel 21, 32, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. » Or, nous savons, d'après l'Évangile de Jean, que Jésus a dit « Le Père a remis tout jugement au Fils, afin que tous ceux qui honorent le Père honorent également le Fils. » Vous avez compris qui est ce Chilo Vous avez compris qui est cet être merveilleux, dont le nom était incommunicable, tenu secret pendant des siècles, « Dès avant la fondation du monde !» Il était déjà l'objet de l'attention et de l'affection du Père, mais il ne devait venir qu'en son temps, au temps marqué. Lorsque, eh bien, des mages viendront d'Orient et diront, mais nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Alléluia L'enfant qui est né, qui mourra, qui sera ressuscité, qui sera enlevé auprès de Dieu, est appelé à revenir et à exercer une domination universelle. Eh bien, voilà. Voulez-vous avec moi terminer en bénissant Dieu pour le don que Dieu nous a fait de la personne de Jésus, alléluia. Ce Jacob qui semble maintenant s'en aller comme s'en vont la plupart des gens, entouré des membres de sa famille, mais il y a autre chose. Il annonce celui qui doit venir, le Chilo. Et on verra qu'avec Joseph, il est question non plus de, du Chilo, mais du Nazir. Le Nazir, c'est l'homme qui est mis à part, le consacré, et c'est toujours hein, le Messie. Autant Judas que Joseph permettent euh, comme des interfaces, voyez-vous, à Jacob d'annoncer celui qui vient et celui qui va donner un sens à la destinée d'Israël en tant que peuple spirituel. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par la prière pendant quelques instants. Nous te rendons grâce pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Nous te louons parce qu'elle dépasse toutes les interprétations humaines, tous les raisonnements incrédules. Et nous te louons parce que quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, alors il parle. En termes établis, il parle d'une manière manifeste. « Nous te louons parce que nous croyons au ministère du Saint-Esprit. C'est lui qui a inspiré ta parole, c'est lui qui a mis ces mots dans la bouche de Jacob et c'est lui qui a permis qu'autant marqué celui qui devait venir, vienne. Et nous te louons parce que l'Esprit rend un témoignage à notre cœur. » que Jésus va bientôt revenir. Oh, nous te louons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Et ce soir, nous voulons transformer cette réunion en un temps d'adoration pour te dire merci de nous avoir envoyé celui qui est admirable, celui que le monde ne pouvait imaginer. Merci de ce que ce Dieu éternel, ce Dieu qui est esprit, est devenu Jésus de Nazareth. Il s'est fait cher afin que nous ayons accès à la vie éternelle. Ah, ce soir, reçois notre louange, Seigneur, reçois notre adoration. Nous nous sommes assemblés et nous te bénissons pour l'esprit qui était au rendez-vous. Nous te louons parce que toi-même, tu es là où deux ou trois sont assemblés en ton nom. Et avant, Seigneur, de se séparer, nous voulons prier encore une fois afin que tu bénisses tous les projets de ton Peuple, que tu prennes soin de tes enfants, que ce soir tu gardes et bénisses nos malades, tu renouvelles les forces de nos vieillards. Et Seigneur, tu sois avec tous ceux qui sont là maintenant à ta disposition pour te servir et te glorifier. Ah Seigneur, merci, merci pour Jésus. Louange, honneur et gloire te soient rendus. À toi l'honneur la louange et la victoire. Oui Seigneur, merci car tu fais toutes choses à merveille. Que ton nom soit béni. Louange, honneur et gloire à Dieu. Merci Seigneur. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Schiner.